0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência.
1: Seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast, canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da medicina. Meu nome é Cristiane, eu sou médica do setor de hemostasia do Fleury e hoje vamos conversar sobre dímeros D em comemoração ao Dia Internacional da Trombose, que é celebrado dia 13 de outubro. Para debater comigo sobre esse tema, convido a Ellen, assessora
0: técnica do setor de hemostasia do Fleury. Oi, tudo bem, doutora Cristiane? Obrigada pelo convite para iniciar nosso papo de dímeros D. Vamos falar o que é o dímeros, né?
1: Dímeros D são produtos de degradação da fibrina. Então, toda vez que um coágulo é formado, ele é quebrado pelo sistema fibrinolítico e dessa quebra resultam vários produtos, vários caquinhos dessa quebra. Entre eles, sempre tem o dímero no meio. Então, para que esse dímero seja formado, eu preciso de três importantes fatores da coagulação, a trombina, que converte o fibrinogênio em fibrina, a plasmina, que é a tesoura do sistema fibrinolítico e quebra esses fragmentos em produtos de degradação, e o fator 13, que promove a ligação covalente entre os domínios D. Então, toda vez que a plasmina quebra essa rede de fibrina, ela não consegue quebrar a
0: ligação entre os domínios D, e aí o dímero é formado. Então, dessa forma, todas as pessoas têm dímeros D na corrente sanguínea, correto?
1: Todo mundo tem dímero presente na na circulação, porque o tempo todo a gente dá uma pancada na maçaneta da porta, a gente chuta a a mesinha, a gente tem sempre um um motivo para que esse coágulo seja formado no organismo
0: e da mesma maneira o organismo é inteligente a ponto de resolver essa situação. É possível então a gente encontrar dímeros em pessoas saudáveis e com dímeros elevados?
1: É possível. Algumas situações, por exemplo, gestação saudável, idosos saudáveis e neonatos são os grupos que podem apresentar elevação dos gímeros sem que haja doença associada. Então, para esses grupos não existe valor de referência e dessa forma não é um teste que pode ser adotado para excluir
0: o evento trombótico. Pensando nisso, então, nas gestantes, né? é comum nós encontrarmos níveis elevados em gestantes. E é preciso fazer um teste basal no início da gestação para essa população?
1: Não, não é recomendado, Ellen. A gente não faz o gímero na gestante, nem como uma triagem, nem como avaliação do evento trombótico. A gestante precisa, diante da suspeita da
0: trombose, se encaminhar diretamente para o exame de imagem. E pensando nos idosos, existem uma idade mínima é, ideal para se iniciar ou fazer um teste basal? Não
1: é recomendado o teste basal, mesmo porque o o teste foi desenhado para a exclusão da trombose. Então, o que se tem na literatura hoje é uma fórmula que faz a correção em relação à idade do paciente, multiplicando por 10, e esse seria o valor mínimo de gímero esperado, por exemplo. O indivíduo com 80 anos teria um valor de referência a partir de 800, um de 60 a partir de 600, mas não é possível ainda adotar esses valores como... É recomendação pelo laboratório clínico.
0: Em quais circunstâncias, então, encontramos o dímero elevado e que devemos levar em consideração que é um valor significativo? Então, toda vez que eu tenho um paciente
1: com suspeita de trombose, e essa suspeita precisa ser baixa ou moderada então é o paciente que chega para pronto-socorro com a perna inchada um pouquinho vermelha com sinais inflamatórios mas eu não tenho muita certeza se isso é um evento trombótico eu aplico scores existem vários na literatura em que eu vou pontuar qual é o risco desse paciente estar na iminência de um evento trombótico se esse risco for baixo ou moderado eu vou fazer o teste do dímero e se o dímero vier elevado, ele vai ser encaminhado para o exame de imagem. Nunca o dímero é aplicado no paciente com altíssima probabilidade, porque nesse contexto ele precisa ser direcionado imediatamente para o exame que localize onde esse coágulo foi formado. Existem outras
0: situações que a gente pode encontrar dímeros elevados? Toda vez que eu tenho um resultado de dímero alto desvinculado
1: da suspeita clínica da trombose, eu preciso investigar várias outras condições que cursam com essa elevação. Então, ele é um exame pouco específico. Pacientes com neoplasias, doenças inflamatórias, infecciosas, podem cursar com dímero elevado sem necessariamente ter um evento trombótico associado. Então, nessas circunstâncias, quando o dímero é um exame solicitado, fora desse contexto da suspeita, da trombose, ele acaba gerando uma investigação ampla do que possa estar por trás dessa, dessa elevação.
0: Pensando um pouquinho na CIVD, o exame do dímero, ele é indicado? Para a CIVD, ele faz parte de um dos critérios do SCORD de, de
1: predição de risco de CVD. Então, CIVD, o CIVD, ou CIV, é uma complicação de outras condições. Então, ela aparece no paciente com sepsis, com politrauma, pacientes grandes queimados, e ela é então, não uma doença especificamente, mas uma complicação dessas, dessas condições. Para eu avaliar se o paciente está em risco de desenvolver a CIVD, eu tenho então, esses scores, dentre esses critérios, o GIMR é um deles. Então, ele acaba entrando nessa pontuação, mas não como critério exclusivo.
0: Pensando um pouquinho nas diferentes metodologias e reagentes existentes no mercado, é, os resultados obtidos podem ser comparados entre si?
1: Então, como eu mencionei antes, o teste do dímero foi desenhado para excluir a trombose. Então, nesse contexto, os reagentes, em geral, têm a mesma capacidade de de identificação. Mas, quando ele sai do contexto da trombose, essas comparações entre metodologias não se aplicam. Por quê? Dependendo do reagente, ele pega tamanhos de dímero de maior ou menor peso molecular e, e, com isso, eu posso ter superestimação ou subestimação a depender da metodologia empregada. Além disso, o teste do dímero ele é extremamente sensível, ou seja, ele aumenta por várias condições, como a gente mencionou aqui. Entretanto, uma vez que um teste ganha sensibilidade, que é a capacidade de detectar aquela condição, ele perde em especificidade, que é a capacidade de excluir aquilo que não existe. Então, isso é uma regra meio que, que geral para todos os testes e, claro, para o dímero não é diferente.
0: Sem levar em consideração também que nem todos os reagentes disponíveis, eles possuem o certificado do FDA,
1: né? Para exclusão do evento trombótico. Então, a recomendação no momento em que se faça a escolha de qual reagente vai ser empregado na rotina do laboratório que se leve em consideração também essa questão da certificação da FDA, sim, né?
0: Pensando nos interferentes pré-analíticos que pode existir no teste de dímero, quais são os que a gente pode citar que possa interferir diretamente nos resultados de dímeros elevados?
1: Basicamente, a presença de fibrina, que acaba... A fibrina dá mais é do que um coágulo que se formou in vitro. Então, de modo que o resultado do dímero vai estar superestimado, porque eu estou com um coágulo dentro ali do tubinho. É, a hemólise também é outra condição que, que superestima e, para chamar atenção, é, o, o dímero é um dos testes da coagulação mais sensíveis à presença de hemólise, ou seja, é o que menos tolera a hemólise como interferente. Não só pela metodologia na qual o teste é executado, a gente sabe que metodologia fotoótica tem mais interferência pela cor, pelo aspecto da amostra, mas também na,
0: nas é,
1: metodologias que são mecânicas.
0: A interferência metodológica está é, diretamente relacionada ao tipo de leitura que o equipamento realiza. Pode ser ele mecânico ou fotoótico. E a interferência analítica está direcionada à qualidade da amostra, né? Se tem, é se a amostra é lipêmica, com hemólise, com fibrina. Entre outros, né? Falando um pouquinho do papel do dímero na Covid. Então, a Covid foi uma novidade para todo mundo.
1: Então, logo no início, ninguém sabia muito bem quais eram os determinantes das formas graves, quem poderia ter uma evolução fatal. E aí, entre os parâmetros que foram estudados, o dímero era um deles. Então, pacientes que apresentavam dímeros aumentados acabavam evoluindo mais para desfecho fatal. Entretanto, ao longo da pandemia, foram surgindo publicações que apontavam para a presença de anticorpos heterófilos que eram ocasionados pela própria infecção da Covid, assim como em outras infecções virais a gente já tem essa documentação, de modo que um valor isolado do dímero não é um preditor exclusivo de risco de evolução é, desfavorável, então aquela busca por um um marcador que pudesse me dizer quem são os pacientes que vão evoluir mal, na verdade não não se concretizou, o dímero não não é um marcador para esse tipo de análise.
0: O valor do dímero não está relacionado diretamente à gravidade do COVID? Então, a gente até imagina
1: isso, né? Por exemplo, se um indivíduo tem um dímero muito alto, significa que o coágulo, o trombo que ele tem é muito grande, mas na verdade, na prática, essa correlação não é exata. A gente não consegue dizer pela quantidade de dímero que eu dosei, no laboratório que eu determinei, que esse indivíduo está
0: mais grave ou não, que ele tem mais trombo ou não. Uhum. E também pensando um pouquinho, né, de Dimiro pós-vacina, né? É recomendado fazer? Existe alguma recomendação para isso?
1: Então, isso foi uma outra novidade que a Covid trouxe para nós. Né? Os indivíduos que tomaram, alguns indivíduos raros que tomaram a vacina à base de adenovírus evoluíram com uma complicação muito rara, mas grave, como eu falei, que é a trombose induzida pela vacina. O dímero não é um preditor de que o paciente vai evoluir para esse tipo de complicação pós-vacina. Então, não é recomendado nem a dosagem pré-vacinal e nem pós-vacinal, porque a gente não tem essa correlação direta dos níveis do dímero com o risco de desenvolver a trombose induzida pela vacina. E, graças a Deus, essa foi uma complicação, embora grave, muito rara, em função do número de pacientes vacinados com esse tipo de vacinas, então é algo que ainda não se tem um exame marcador que consiga predizer
0: quem são os pacientes que vão evoluir para essa complicação. Levando em consideração tudo que nós comentamos e falamos até agora, quais são as considerações finais para a utilização correta do exame do dímeros?
1: Os dímeros são marcadores do processo de ativação da coagulação e de sua quebra, de modo que eles devem ser usados para excluir o evento trombótico nos pacientes de baixa ou moderada probabilidade, como preditores de CVD ou, ou entre os parâmetros que determinam a existência da CVD nos pacientes críticos. Lembrar que é muito importante que se tenha cautela na interpretação desses resultados em doentes que fazem o dímero sem o contexto trombótico, porque existem condições fisiológicas e outras condições mórbidas que podem cursar com elevação desse parâmetro e ressaltando sempre que a gente precisa tratar o doente e não o exame laboratorial. Então se eu tenho um paciente com dímero elevado cuja clínica não é compatível com aquela elevação, com aquele evento, a recomendação é de que sempre se tenha cautela nessa interpretação e não introduza medicamento anticoagulante só por conta da elevação do dímero, porque medicamento anticoagulante traz um risco de sangramento, ele não é uma medicação inócua e pode trazer mais prejuízo do que benefício para o doente. Toda vez que a gente decide introduzir um medicamento anticoagulante, levando em
0: consideração o risco-benefício do indivíduo ter uma trombose ou de ter um sangramento sem contar, levar em consideração a parte emocional do paciente, né? Que recebe um exame de dímeros elevados, né? que que ele pensa em fazer com aquilo tudo, né?
1: Com certeza. E custo também financeiro, porque demanda a execução de exames de imagem, de outros exames complementares, muitas vezes, que vão ser inconclusivos. Então, muita cautela nessa solicitação e nessa interpretação. E assim, chegamos ao final deste podcast. Agradecemos a participação da Ellen. Esperamos que todos tenham Gostado da nossa conversa e do tema de hoje. Aguardamos você no próximo episódio. FleuriMed, conhecimento médico de referência.